0: Ce balado est une présentation du musée d'art de Joliette. Bienvenue dans Spécialiste en la matière. Le balado qui parle d'art, mais qui en parle peut-être autrement. Autrement, car les intervenantes et intervenants que vous allez entendre ne sont pas des spécialistes du domaine des arts visuels. Pourtant,
1: elles et ils en parlent avec brio. c'est une peau d'ours. Ça c'est du porc épic, tu savais Non, ça c'est du poil de mais ça ressemble à du porc épic quand même là. C'est du poil de d'ornial. Dans cet épisode, je reçois Sylvie
0: Tisselmagan. Elle est Inou de Mastouyach. Sylvie fait du perlage, elle crée des bijoux. Elle travaille avec le cuir. Elle fait des mocassins, des sacs. Elle a aussi travaillé la fourrure. D'ailleurs, quand on a visité l'exposition, et comme vous avez pu l'entendre, elle reconnaît tout type de fourrure et peut dire de quel animal cette dernière provient. Dans l'exposition, elle en a identifié une dizaine. J'ai demandé à Sylvie si je peux dire qu'elle est artisane.
1: Euh, je suis vraiment une artisane Non, ça, ça, ça fait partie de moi. Je peux pas te dire que c'est mon métier, c'est mon essence, mon essence de vie.
0: Dans le cadre du thème mensuel de la superposition, Sylvie aborde différents enjeux liés à l'exposition que nous avons visitée ensemble de Joseph Tissiga, dont le titre français est « Quelqu'un que personne n'était ». C'est une exposition itinérante du musée d'art Odin. Elle est commissariée par Curtis Collin, directeur et conservateur en chef du musée d'art Odin. Vous pouvez visiter l'exposition au Musée d'art de Joliette jusqu'au 23 mai 2021. Le travail de l'artiste Cascadena, Joseph Tsiciga se base sur une quête de l'identité dont les récits personnels sont l'amorce d'une mythologie inventée. L'artiste explore dans ses œuvres les constructions des identités culturelles qui découlent de récits et d'images produites en grande partie par le regard colonial. Je tiens à dire que dans cet épisode, nous allons donc aborder des sujets qui sont émotifs. Sylvie va parler des pensionnats et de son enfance loin de sa famille et de sa culture. Et l'exposition traite aussi de l'appropriation culturelle. Nous avons commencé notre visite avec la série dont le titre traduit en français est « Sans racines sur la terre brûlée ». Ses œuvres sont de grandes photographies imprimées sur bois, retouchées à l'aquarelle et recouverte d'une pellicule de plastique. Les images documentent une performance de Tissiga, pendant laquelle il fait référence à sa propre identité. Sylvie m'a partagé devant les œuvres des souvenirs
1: de gestes que son père effectuait. C'est ça que mon père faisait, avec ses rames là, puis toutes. prenait des arbres qui étaient déjà brûlés comme ça. Là, il était là avec son couteau au croche. Là, il aimait ça, mais quand il avait fini, il toute noire.
0: <rire> c'était pour faire quoi après?
1: Ben, des rames, euh, des fûts de raquettes, des affaires comme ça, là. Mais c'était faisable et c'était plus solide encore. Mais le bois autour de ça, il est super beau quand même, même si c'est brûlé, là. Puis lui, ben, il fait de la récupération. Ça, c'est pour faire une boucanière ou il défend sa boucanière.
0: C'est quoi?
1: Une boucanière, c'est quand tu veux faire du macouchum. C'est euh, de la viande euh, boucanée, là, que ce soit du castor ou. Euh, là, on envoie ça, c'est un morceau de bois où il y a déjà. Une euh, boucanière. Ouais. Souvenir de mon enfance. Ah oui? Ah! Mais on n'en fait plus. Pourquoi? Parce que. C'est comme si avec les pensionnats, puis euh, comme si avec euh, les écoles euh, françaises, ben ils ont comme séparé. C'est une fracture qui s'est faite, puis les jeunes n'ont pas appris à travailler comme à cette époque-là. Ben, C'est quelque chose que j'ai raccroché, mais que je veux en apprendre davantage, mais que. Il n'y en a presque plus. Que même les herbes médicinales. Ma tante me montrait un peu quand j'étais petite, avant que j'aille dans les écoles. Les herbes médicinales.
0: La fracture dont Sylvie parle, Joseph Tissigal aborde aussi dans cette série. Il reproduit des gestes ancestraux dans un paysage boisé, dévasté par un incendie. Ses actions agissent comme une métaphore. Une tentative de réappropriation du territoire et des moyens de subsistance des autochtones sur une terre ravagée par la destruction coloniale. La deuxième série d'œuvres que nous avons regardées avec Sylvie se nomme, en traduction française, « La bienveillance des ancêtres nomades »« Trois masques, trois cartes, deux camps ». Tissiga imagine et matérialise les traces visuelles d'une culture qui ne s'est transmise qu'oralement, car les cascadenas sont un peuple nomade. Les objets de cette culture sont donc peu nombreux, car ils devaient être transportables, et surtout, comme tous les objets issus des Premières Nations, ils ont été saisis, parfois détruits, à cause de la loi sur les Indiens, qui a sévi de 1884 à 1951. Sylvie s'est arrêtée devant un des tableaux sculpturaux, où des mégots de cigarettes semblent tracer
1: un chemin sur le gazon synthétique. C'est en fait quand ce chemin-là qu'ils voulaient qu'on prenne, regarde? C'est exactement ça. C'est un chemin, un itinéraire à suivre pour nous autres, de autres. Euh, c'est triste, hein? Ça me punissait, ça. Mm -hmm. Ah, je suis sensible, moi, quand je vois ça, là. Ouais, ça, c'est nous autres, quand on. on a, ils ont commencé à, ne, à nous habiller. Euh, en colon, <rire> en colon. Mais nous autres, on n'a pas oublié, tu vois, toujours, hein? là. Tu pensais à des firmes que je voyais des fois, là, quand ils transformaient leur costume, donnés par des blancs des oreillers. Mais nous autres, c'était des peaux, on se brillait avec des peaux, puis on sacotait sur des peaux, puis, regarde, on, les on les prenait carrément hein, dans nos nouveau. En plus, eux autres, qui prenaient juste ce qu'il y avait de besoin. Parce que c'était des nomades, la plupart. Je ne parle pas des, euh, des Iroquois, là, mmh. mais la plupart, comme si on s'en vient par ici, dans l'Est, la plupart, c'était des nomades qui restaient jamais à la même place. Fait qu'eux autres, ils n'avaient pas besoin de traîner un paquet d'affaires qui ramassaient, là, regarde.
0: Un autre enjeu que l'artiste questionne dans son exposition est la notion de l'appropriation culturelle. L'appropriation, comme le rappelle Chelsea Vowell, c'est l'échange, la circulation d'idées, l'inspiration entre différents groupes. C'est un geste courant dans toutes les sociétés, puisque les gens et les cultures ne vivent pas en vase clos. Mais ce geste devient problématique à partir du moment où il se pose au détriment d'un groupe et qu'il représente un processus à sens unique. L'installation qui aborde cet enjeu dans l'exposition se nomme « Oliver Jackson Works ». Anne-Marie Saint-Jean-Aubre a écrit un article sur cette œuvre, sur le blog de Musée en quarantaine. Et à partir de maintenant, je vais principalement la citer pour expliquer l'installation. L'œuvre consiste en une mise en exposition élaborée par Tissiga d'objets, sculptures, masques, vêtements, réalisés par l'artisan anglais Oliver Jackson suite à son arrivée au Canada dans les années 1920. Fascinée depuis son enfance, parce que les livres lui apprenaient des cultures autochtones, Jackson a créé des centaines d'imitations d'objets d'usage et d'objets symboliques autochtones en mêlant différentes esthétiques et en s'auto-enseignant les techniques requises pour les réaliser. Sylvie a su détecter les disparités que présentent les objets fabriqués par Oliver Jackson, tant par les entremêlements culturels...
1: Petite influence asiatique <rire> T'sais les pattes de dragon, là mm -hmm. ouais. Ou les
0: incohérences que présentent les objets? Oui, ça, c'est euh, tambour.
1: Mais on voit hein, que c'est une vieille culture de pareil. Mais ça tu a sais, vieilli? Ça a vieilli naturellement ou ils l'ont fait vieillir? Ah, ça doit être. Ah, oh, ça, c'est des vrais clous. Mais habituellement, eux autres, ils faisaient pas ça avec des clous. Ils faisaient ça avec des branches. Ils faisaient des trous puis ils rentraient des. Euh, un morceau morceaux de bois dur à l'intérieur. Vous pouvez être euh, du boulot, du boulot super solide. Puis ça, c'est une autre coiffe. C'est quoi C'est une coiffe Oui, c'est une coiffe. Mais je ne comprends pas, il la porte par en arrière de même. Comme mentionné plus tôt, la loi sur les
0: Indiens a engendré la diminution de production de biens des communautés autochtones. Alors que ces communautés se faisaient confisquer leurs biens, les faux artefacts à caractère autochtone circulaient librement et pouvaient être produits par des non-autochtones qui en tiraient profit. Le geste d'appropriation ravive des souvenirs douloureux, contribuant à nourrir un profond sentiment d'injustice qui ne fait que grandir à travers le temps, puisque cette pratique se poursuit encore aujourd'hui. Je vous laisse entendre la réaction de Sylvie sur les objets qui sont exposés aux mages.
1: Ouais, c'est désastreux, c'est parce qu'eux autres, on, ils ont mis à l'écart de ce qui faisait partie de leur âme, parce qu'en en fin de compte, c'est ça, si quelque chose que te sort de la tête, qui part de rien, c'est parce que ça vient de ton profond à toi et que tu arrives à le matérialiser. Là. Enlève ça, là, regarde. On dirait que tu n'as même plus le droit de penser qu'ils vont t'assombrir euh, le cerveau avec euh, des affaires que, qui font pas partie de toi. Ils vont te transformer ça en, en indien bien, bien éduqué, mais qui a presque tout oublié. Imagine-moi, si on m'avait pas désinstallé où j'étais, Caroline, j'aurais pu en faire des pots d'orignal. Mais, yeah, c'est fait, c'est fait. C'est dommage pareil. Ben, c'est dommage pour les euh, nations. Ça me fait de quoi, admettant de travailler comme ça aux autres, plein de perlages de puis le pire, c'est que on oh, peut-tu faire du troc, on peut vous donner des aiguilles, du fil et d'autres perles. Mais, quand ne comptaient pas la peau qu'elle avait tannée elle-même, parce qu'à l'époque, elle restait, elle venait juste d'être installée au lac Saint-Bastien, puis euh, les fermiers leur donnaient des peaux de, de vaches, puis elle tannait ça, elle-même boucané puis tout, puis euh, c'est ça. Quand elles avoir des... Euh, du matériel pour travailler, mais les autres leur faisaient du troc. « Donne-moi ça, là, je vais te donner ça, 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 ça. » Elle en avait des perles puis du fil, là, Mais l'argent rentrait pas souvent. <rire> Un peu décevant, mais... Je suis sûre que, regarde, c'est pas vrai que euh, les Autochtones se rappellent plus de, de tout ça, garde. regarde. C'est juste que lui s'est mis en avant à plein pour dire, regarde, on est capable d'en faire, nous autres aussi, regarde. Mais c'est assez trompé, pareil. Hein.
0: L'exposition de Joseph Tissiga soulève la question de comment reconnecter avec son histoire, sa culture, quand tant d'efforts ont été faits pour la marginaliser et l'affaiblir. L'exposition propose plusieurs pistes de solutions. Je citerai le musée du patrimoine chou qui appartient à la Première Nation West Bank et qui aujourd'hui possède les objets d'Oliver Jackson. En recontextualisant la collection d'Oliver Jackson, nous reprenons possession de notre patrimoine. Notre but n'est pas d'offenser quiconque, mais plutôt de considérer celle-ci comme un matériau pédagogique pouvant nous aider à mieux saisir la différence entre appropriation et appréciation. Le musée du patrimoine Chouchwaps appartient à la Première Nation West Bank, une des huit communautés membres de la nation SIEK. Nous nous sommes donnés pour mission de nous réapproprier notre histoire et notre patrimoine et de les présenter selon notre propre perspective, car nous croyons au pouvoir d'inspiration, d'éducation et de transformation de cette voie qui est la nôtre. Sylvie, quant à elle, Constate que la jeune génération veut renouer avec les techniques et les gestes de leur culture.
1: Mais ce que je contente, là, tu sais quoi, c'est que les jeunes commencent à réapprendre, à parler. Comme là, il y a une jeune femme, elle est toute jeune, là, puis elle a deux petits-enfants, puis elle commence, là, à. Tu sais, c'est comme si la génération perdue des Autochtones qui ont été dans les pensionnats, les générations, parce que quoi, ça prend cinq, six, cette génération peut-être à détruire, mais ça peut reprendre cinq, six, sept générations à revenir. Parce qu'en fait, ce qu'on a dans nous, ça ne se perd pas. Ça reste, c'est notre ADN. Pareil comme moi, j'ai été élevé avec des Québécois, mais je n'ai jamais perdu ça. Ça a toujours resté en moi, là, puis euh, même des fois, euh, je n'apprenais rien à l'école. Tout ce que je faisais, c'est tout ça, puis du perlage, là, que je, ça m'a... Ça Pourtant, je ne voyais personne n'en faire. Mais c'est venu comme instinctivement, là, puis ça, là. Mais peut-être que dans mon berceau, j'ai dû me rendre compte que oui, tu sais, c'est peut-être des souvenirs qui ont refait surface, là. Mon cerveau était une coquille vide par rapport à ce qu'on essayait de m'apprendre, parce que j'apprenais rien. J'étais tout le temps portée à trouver une corde, faire n'importe quoi avec mes doigts. Euh, crayon de couleur, peu importe, il fallait que je travaille. Puis quand on essayait de m'apprendre quelque chose, non, non, c'est impossible. Même que j'étais en troisième année, j'apprenais rien. Les autres, ils savaient tout leur alphabet par cœur. Moi, je dessinais, puis euh, regarde, il n'y avait rien à faire avec moi, que, tellement que les profs, ils me laissaient faire. Sauf qu'il y en a une qui ne m'aimait pas, elle me tirait toutes les oreilles. « Tu vois-tu travailler, là? » en me tirant les oreilles. Donc, je n'ai jamais appris. Puis, la dernière année de scolarité que j'ai faite, c'était en cinquième année. C'est ça, c'est là que j'ai commencé à faire un petit peu plus de perlage, travailler avec mes mains. Là, j'étais bien là, j'étais heureuse. Puis, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai vécu beaucoup de chocs post traumatiques quand même. Puis ça m'a beaucoup aidée au fil des années à sortir de mes chocs post-traumatiques que j'avais. Parce qu'autrement, je pense que j'aurais été pire que ça. Je serais peut-être même morte aujourd'hui si je ne m'étais pas accrochée à, à ma culture autochtone.
0: Durant toute notre visite, Sylvie a été très généreuse et m'a partagé de nombreuses pistes de réflexion sur l'exposition. Je lui ai demandé ce qu'elle allait garder de cette exposition.
1: Oui, une émotion, plus une émotion, oui. Oui, oui qu'est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on est, puis qu'est-ce qu'on va devenir. C'est surtout ça, là, quand je regarde ça, là, pas parce que je veux mettre la faute sur les Occidentaux, mais euh, ça crève le cœur un peu, de ce qu'on était, puis, mais ça sert à rien de penser euh, dans le passé, parce que, regarde, ni demain, regarde, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à travailler de recommencer à travailler ce qu'on était, pour avoir nos santé mentale, puis tout. Parce qu'on n'a plus de santé mentale, là. chez beaucoup d'Autochtones, on les a perdus. Je commence à y arriver, sais tu sais pourquoi? Parce que je commence à accepter qu'est-ce que j'étais, puis qu'est-ce que je suis aujourd'hui. Puis ce que je ne veux pas devenir demain, là, regarde, c'est ça, là. Mon but, c'est aujourd'hui, aujourd'hui, bagage. Ben, je fais ça, aujourd'hui, j'étais avec toi, j'ai accepté. Je suis en accord avec moi-même. Ce n'est pas quelque chose qu'on m'a C'est Ce n'est pas quelque chose que je me sens obligée de faire. Je suis venue ici avec plaisir. C'est ça.
0: Je remercie Sylvie tissel pour sa générosité et pour m'avoir accompagnée dans cet épisode de spécialiste en la matière. Je remercie aussi le Centre d'amitié autochtone de la Naudière pour leur confiance. Je vous invite à vous rendre sur le blog de Musée en quarantaine à l'adresse muséenquarantaine.com pour voir les références et les visuels de l'exposition. Ce balado est pensé par le Musée d'art de Juliette dans le cadre de son projet Musée en Quarantaine. Je vous remercie, vous, auditrices et auditeurs, de nous avoir écoutés et j'espère vous retrouver lors du prochain épisode. À la musique, Charles Mani et Florian Rossignol. Quant à la voix, je suis Camille Blachot.